0: stock Podcast. The Podcast, where Education, Foreign Exchange and Professional Orientation is made interesting. Hallo, ich bin Rana und ich bin wieder mal hier mit der Rina von unserer Partnerorganisation UEAS. Und heute wird es um das Land Australien gehen. Also, was muss ich alles wissen, wenn ich ein Work and Travel in Australien machen würde? So, Rina. Stell dich am besten nochmal
1: vor. Hi, ja, ich bin Irina, äh, wie ich ja gerade schon vorgestellt wurde. Und äh, genau, ich freue mich jetzt mega, so ein paar Insight-Infos über Australien ähm, mit dir teilen zu können, weil das ist natürlich auch ein Land, was mir ganz, ganz stark am Herzen liegt, nachdem ich da selber mein Break and Travel gemacht habe und mich
0: einfach sehr, sehr in das Land verliebt habe. Sehr gut, dann würde ich anfangen mit der ersten Woche. Also gerade diese Abenteuerwoche ist ja für Australien sehr beliebt. Und äh, wie muss ich mir das Ganze vorstellen? Genau, bei der Abenteuerwoche
1: ist so, dass man statt zwei inkludierten Nächten hat man sechs inkludierte Nächte mhm. und dann ist es auch so, dass schon alles vorgeplant ist. Also du kommst dann am Montag an, hast dann am Dienstag auch die Einführungsveranstaltung und hast dann direkt danach eigentlich die Möglichkeit, mit den anderen Teilnehmern direkt auch deine Bankdetails zu holen, die du da vorher ja schon beantragt hast mhm. und dann ähm, abends ist dann noch ein schöner Abend eigentlich im Scary Canaries geplant. Äh, da gibt es dann auch immer wieder äh, verschiedene Karaoke-Abende, wo man dann mit mhm. den anderen Teilnehmern gleich so ein bisschen äh, Spaß haben kann, sich näher kennenlernen kann.
0: Mhm. Und
1: dann am nächsten Tag gibt es einen Ausflug äh, zum Manly Beach. Man schaut auch schon natürlich alles in Sydney an sich an. Die ist Opera House mit drin, Harbour Bridge. Dann geht es weiter. Man checkt aus dem Hostel aus, um in mhm. anders einzuchecken, Sandboarding mit drin. Also einfach ganz, ganz viele tolle Aktivitäten mit den anderen Teilnehmern, sodass du einfach dann direkt einen guten Start hast und auch Sydney halt schon ein bisschen mehr kennenlernst und die Surroundings.
0: Sehr gut. Also alles Organisatorische haben wir bereits schon in dem anderen Video angesprochen. Deshalb würde ich jetzt hier mehr auf den Charakter Australiens eingehen wollen. Und was kannst du denn vielleicht von deiner eigenen Erfahrung aus auch berichten? Worauf muss ich mich einstellen, wenn ich jetzt nach Australien gehe? Also was ist so typisch Australien für einen Work-and-Traveler?
1: Typisch australisch? Ähm, ja, also erstmal kann ich sagen, dass die Leute dort einfach unglaublich offen sind. Es ist äh, gigantisch gewesen, äh, als ich als Work-and-Travelerin angekommen bin, äh, die, die Offenheit eben gerade, wir hatten es vorher schon mal angesprochen, mit der Sprache. Sie mhm. äh, sprechen langsam, erklären dir auch noch mal den Weg, gerade wenn mhm. man so am Anfang ein bisschen lost ist. Aber mhm. an sich das Land, ne? es ist ein riesiges, riesiges Land, welches einfach dir ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, es zu bereisen. Ob du jetzt tauchen magst, ob du surfen magst, ob du wandern magst, kannst in die Blue Mountains wandern gehen, mhm. äh, die Westküste entlang fahren. Also es gibt die verschiedensten Möglichkeiten. Das Land ist unglaublich vielfältig und hat halt doch immer wieder trotzdem so ein bisschen mit den Städten äh, schöne zentrale Punkte, die man eben auch anschauen kann, gerade eben Sydney. Hm. Habe ich gerade schon gesagt, äh, Opera House, ganz bekannt. Dann aber auch einfach Melbourne ist wieder so ganz, ganz europäisch vom, 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 von der Stadt her, wo man hm. auf jeden Fall auch mal hingehen sollte. Also das, ich glaube, das hat mich am meisten begeistert, diese Vielfältigkeit dieses Landes. Sehr Und schön. auch von den, von den Temperaturen her, wenn man... Äh, hm wenn man sich das mal anschaut, wir haben, wir haben in der Mitte, haben wir Wüstenklima, dann mhm. haben wir ganz oben haben wir tropisch, dann haben wir wieder subtropisch. Mhm. Ähm, also man hat die verschiedensten Temperaturen in diesem ganzen Land, je nachdem, wann man natürlich auch ankommt.
0: Und wir haben auch schon vorhin darüber geredet, dass es ja auch verschiedene Preisunterschiede gibt. Es kommt immer darauf an, wo ich hin will, wie lange. Und angenommen, ich entscheide mich jetzt für das normale Paket Australien, um, und will da ein Jahr bleiben und einen Work and Travel machen. Was könnte ich mir dann denn für einen Preis da vorstellen?
1: Das wäre in dem Fall das Normale, denke ich mal, dass du dann ohne Flüge meinst. Das wäre hm. das starter -Paket Plus. Das wäre bei 590 Euro aktuell. Okay.
0: Und äh, über die Flüge, also klar, man würde sich dann sozusagen selbst engagieren. Und äh, was kannst du aus deiner Erfahrung sagen? Ist es vielleicht besser, selbst die Flüge zu organisieren oder das mit der Organisation zu machen?
1: Da ist tatsächlich äh, von meiner Seite her so, dass es ein bisschen einfacher ist, wenn wir das mitorganisieren, Einfach, weil wir festgestellt haben, dass viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer davor noch nicht so viel unterwegs waren. Mhm. Und wir haben mit, äh, arbeiten mit Emirates und ETH zusammen. Das sind zwei echt super Top-Airlines und gucken eben auch, dass die Umsteigezeiten nicht zu lang mhm. sind, dass sie am passenden Tag ankommen. Ich habe ja schon gesagt, Montag ist Anreisetag bei uns. Das organisieren wir dann halt alle schon. Aber man kann sich einfach ganz gepflegt zurücklehnen und muss sich darauf keine Gedanken machen.
0: Sehr gut. Ich würde auch noch mal kurz die Jobsache ansprechen. Äh, Gerade, wir haben es vielleicht vorhin etwas verallgemeinert. Ähm, was wären denn die typischen australischen Jobs, die man als Work and Traveler machen kann?
1: Also gerade in Australien, glaube ich, ist es wirklich absolut äh, Farmarbeit. Mhm. Da gibt es am meisten und da wird gerade extremst gesucht. Also das ist wirklich verrückt. Ich war erst gestern wieder bei uns in der Jobdatenbank drin. Es sind so, so viele Jobs da. Mhm. Und äh, wo halt auch wirklich die Möglichkeit bietet, dass zum Beispiel Reisepartner dann halt oder Reisepartnerinnen wirklich halt bei derselben Farm arbeiten können. Und das mhm. ist halt eigentlich ganz cool. Weil wenn man im Restaurant arbeitet, die suchen meistens eigentlich nur eine Person. Hm. Auch da gibt es selbstverständlich Jobs in Australien. Also nicht, <lacht> nicht, dass ihr jetzt unbedingt auf einer Farm arbeiten müsst, aber ähm, die größten und meisten Jobs gibt es auf jeden Fall auf Farm.
0: Ich würde auch gerne nochmal die Corona-Situation ansprechen. Vorhin gab es ja auch nochmal die Aussprache, dass es immer unterschiedlich sein kann, auch gerade was die Einreisebestimmungen angeht. Jetzt haben wir September 2022 und wie sieht es da nochmal in Australien aus?
1: Genau. In Australien ist es wirklich so, dass man überhaupt gar keine Schutzimpfung mehr braucht. Man kann mhm. einfach so einreisen. Wichtig ist mir halt einfach nur dazu, du hast schon gesagt, es ist September 2022. Wir wissen alle, Corona kann sich ständig ändern. Das mhm. heißt, auch Einreisebedingungen können sich ständig ändern. Das kann jetzt im Oktober schon wieder anders sein, mhm. äh, weil wir es einfach die letzten Monate mitbekommen haben, wie schnell sie sich da ändern. Aber aktuell wirklich gar keine und auch wirklich vor Ort. Äh, mhm. Absolut easy. Ich hatte gestern ein Telefonat mit, mit unserem Team vor Ort und er mhm. haben gemeint: Ja, okay, jetzt ist sogar wirklich in den öffentlichen Verkehrsmitteln wirklich die, die Masken sind gefallen, Maskenpflicht, mhm. nichts mehr. Es ist wie, äh, ich sag mal, wie Januar
0: 2020. Mhm, ich dachte, ja. Gut, dann würde ich auch noch gleich mal fragen, da wir ja für jedes Land ähm, nochmal ein separates Video machen, warum genau sollte man sich oder kann man sich denn besonders gut für Australien entscheiden, also für ein Work and Travel, warum eignet sich dazu das Land?
1: Äh, ich würde wirklich sagen, eigentlich das, was ich vorher schon gesagt habe, die Vielfältigkeit des Landes. Mhm. Gerade wenn man eigentlich auch sagt, man möchte mag den Winter nicht so gern, sondern mhm. eher wärmere Regionen an sich, dann ist Australien halt so ganz gut gee äh, geeignet, weil sie selbst im Winter halt immer noch so die Frühlingstemperaturen haben. Mhm. Zumindest wenn man überhaupt von Sydney bleibt. Wenn man im Winter weiter runtergeht, kann es auch kälter werden. Mhm. Aber das eben es gibt die Vielse äh, äh, Vielfaltigkeit? Nee. Vielfältigkeit. <lacht> Genau, so dass wenn man irgendwie wirklich die Wärme haben möchte, dann kann man einfach nach Kerns reisen und mhm. dort dann sich einen Job suchen. Und das ist halt wirklich bei diesem Land gigantisch. Und man kann fahren, man kann mit dem Auto und mit dem Van fahren und gar nicht mehr
0: aufhören. Also mhm. Stunden. Okay, und gibt es auch Sachen, die vielleicht äh, typisch für Australien sind, die vielleicht anderen etwas Sorge bereiten können oder Dinge, die <lacht> negativ sein könnten? Sprichst du auf Tiere an?
1: Leicht, ja. <lacht> ja, natürlich. Ähm, Australien ist bekannt, äh, hat äh, hier ein paar Spinnen, die nicht ganz äh, so easygoing sind. Nee, aber muss ich tatsächlich sagen, ich bin mit einer riesigen Spinnenphobie nach Australien geflogen, also wirklich sehr groß, ich konnte nicht mal einen Weberknecht wegmachen mhm. und ähm, vor Ort ist es einfach immer weniger geworden. Spinnen mhm. sind allgegenwärtig, genauso wie bei uns, die hängen grundsätzlich halt einfach in, in den Lampen, in den Städten, überall und man lernt aber einfach von den Australiern. Das heißt, mhm. wenn die halt dir sagen, irgendwie du läufst, durch den Wald und du sollst dich danach einfach mal absuchen, wie wir zum Beispiel nach Zecken. Mhm dann macht man das, weil grundsätzlich die einfach nie so beißen, sondern eher auch in so eine Angstsituation. Und dann schaut ja. man vielleicht ein-, zweimal öfters an sich runter oder auch wenn man äh, irgendwie einen Feldweg lang geht, würde man das niemals ohne hohe, hohe Schuhe über knöchel hohe Schuhe, also nicht ja. Absatzschuhe, sondern ja. über knöchelhöhere Schuhe machen, ja. weil man einfach wegen den äh, Schlangen da aufpassen muss. Aber ja. das lernt man von den Einheimischen. Klar, ja. man darf nicht wirklich blind durch die Gegend laufen. Muss ich dazu mhm. sagen. Okay. Aber an sich, ähm, ja, habe ich, ich habe mehrere Schlangen gesehen, die sind aber eher von mir abgehauen als sonst irgendwas, mhm. weil die gemerkt haben, dass ich da langlaufe.
0: Ja. Okay, verstehe. Also in der Hinsicht kann man dann sich die Angst auch vielleicht etwas selber nehmen und man weiß ja, man ist mit Leuten umgeben, die sind daran gewohnt und die wissen ja. auch, wie man, wie man damit umgeht und, und an sich ist es vielleicht gar nicht mal so schlimm, wie man sich das vielleicht vorstellt.
1: Ja, das ist meine Erfahrung wirklich von von meiner Zeit in Australien.
0: Okay, sehr gut. Und gibt es vielleicht noch ein paar Insider-Tipps? Also ich beende das Video immer gerne mit diesen Insider-Informationen von deiner Seite vielleicht aus als erfahrene Work-and-Traveler in Australien. <lacht> Was findest du dazu? erzählen? Da würde ich
1: ganz klar sagen, gerade jetzt für Australien bezogen, guck dir unbedingt die Westküste an. Mhm. Ich weiß, an der Ostküste, da ist Fraser Island, das ist das Great Barrier Reef. Es hat unglaublich viel einfach. Wenn man in Sydney ankommt, bietet sich das auch einfach an, einmal die Ostküste hochzufahren. Und das solltest du auf jeden Fall auch machen. Aber mhm. vergiss die Westküste nicht. Es ist einfach eine gigantische Küste, die auch ganz, ganz, ganz viel bietet mhm. und die bei Weitem nicht so überrannt ist wie die Ostküste.
0: Okay. Sehr gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall erneut für die <lacht> Informationen und gerade auch das wissen was uns sehr, sehr bereichern kann und würde dir dann wieder das Schlusswort geben.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, auch hier, wenn du irgendwie Fragen zu Australien hast, du hast ja jetzt gemerkt, ich war selber da, dann ähm, melde dich,
0: frag nach. Sehr gut, dann tschüss.
1: <lacht> Ciao.